0: Voces con Valor es un espacio donde aprendes sobre el mercado de capitales a través de la experiencia, para compartir sus ventajas y transformar el país invirtiendo en nosotros mismos. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces con Valor, yo soy Jaime Sarmiento y me encuentro en compañía de Andrea Serrano y vamos a hacer un programa para conocer acerca de las oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado de capitales y conocer qué está haciendo la bolsa para crear y multiplicar esas oportunidades.
1: En meses recientes oímos que los jóvenes se quejan de que no hay futuro, no hay oportunidades, pero al parecer desde la bolsa la evidencia es distinta. Por eso invitamos a Diego Fernández, el vicepresidente financiero de BBC, quien asumió una responsabilidad muy grande desde la organización. Impulsar el talento joven, los emprendimientos y a los emprendedores. Bienvenido, Diego.
2: Andrea Jaime, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
0: Diego. ¿Qué está haciendo la bolsa? Hace unos años conocimos de un plan para descubrir esos emprendimientos con nuevos desarrollos y aplicaciones para el mercado financiero y de capitales. Se sabemos que se unieron a Next EP, una aceleradora regional de primer nivel. ¿Qué encontraron allí y qué es eso de Conexión
2: Fintech? En el segundo semestre del año 2019, montamos digamos, todo el programa para poder llegar a esas, a esas, a esas startups y a esas fintechs eh, con, una, con una particularidad y que eran eh, compañías que estaban regadas por el mundo, muchas de ellas en Latinoamérica, eh, una porción importante en, en países como Argentina y Brasil, pero tuvimos la oportunidad de conversar con empresas y, y equipos de trabajo de Centroamérica, de Colombia obviamente, eh, algunos en Estados Unidos y uno que llegó de Europa. Y la característica, digamos, eh, digamos eh, Igual para todos era que era una cantidad de gente joven que había arrancado, estaba pensando arrancar unos emprendimientos en temas de fintech y querían eh, eh, cumplían, digamos, con unos requisitos para eventualmente querer acompañar a la Bolsa de Valores de Colombia en, en algunas iniciativas que para ese momento ni siquiera las habíamos mapeado. E hicimos una cosa que se llamó el Innovation Day. El Innovation Day fue la posibilidad que tuvieron estas empresas preseleccionadas, fintech startups y emprendimientos de presentar luego de haber conocido durante varios meses a qué se dedicaba la bolsa y sus compañías, a qué se dedicaba Sofos y con base en ese conocimiento desarrollaron unas primeras propuestas de qué nos podían acompañar.
1: Diego, tú mencionas algo muy importante y es como todos nos volcamos a la virtualidad definitivamente ahora el mundo es digital y nosotros queremos saber, ¿tú qué opinas? ¿hay suficiente talento y madera de donde moldear para responder a esas necesidades?
2: Yo, Andrea, estoy convencido que el talento existe, que Colombia es, un, es una es, es una siembra de talentos permanente, eh, y no solo eso, creo que tenemos el talento, creo que la, la, la gran habilidad de las empresas, de los empresarios, y, de los, y, de las, y digamos de los inversionistas que acompañan este tipo de iniciativas, están a encontrar ese talento y, y saberlo escoger. Diego, a propósito de ese tema,
0: eh, supimos de una experiencia de trabajo que ustedes han tenido con el Politécnico Internacional. Eh, ¿En qué consiste ese, ese programa de apoyo a jóvenes que quizá están pues, en estratos 1, eh, 2 y 3, pero que quieren jalarle al tema del de, de desarrollo de software, que es donde dices tú, hay múltiples oportunidades.
2: Y, y fuimos capaces de sentarnos con, con los directivos del Politécnico y sacar adelante un programa de becas muy lindo, un programa de becas que también lo lanzamos en el segundo semestre del año 2019 y hoy todavía sigue vivo el programa. Y este programa de becas, Jaime, está dirigido a aquellos estudiantes que son el top digamos, en materia de, de rendimiento académico, el top de los muchachos de esta carrera de desarrollo de software, no todos tienen, digamos, acceso a esa beca, tienen que tener unas notas sobresalientes. Segundo, la beca no va dirigida al 100% del pago de la, de la, de la, del semestre o del trimestre, porque allá el Politécnico funciona por trimestres, sino solo un 50%, de manera que aquí hay un esfuerzo conjunto del muchacho, del joven, y también de la bolsa de valores para sacar adelante su programa Estos podemos muchachos... saber
0: perdón Diego podemos saber cuántos becados eh,
2: hemos tenido por lo menos
0: desde 2019
2: Jaime yo creo que ya hoy tenemos alrededor de unos 60 de todas formas es un dato que habría que validar pero creo que más de 60 muchachos se han hecho acreedores a esta beca y, y lo que te iba a comentar es que además de recibir este este auxilio por sus buenos rendimientos académicos también hacemos la tarea y la hace el Politécnico muy bien desde sus inicios, es buscar el, el empate, digamos, con la empleabilidad de estos muchachos.
1: Diego, sabemos que ahora están trabajando con ProTalento, una aceleradora del talento joven en el país. Cuéntanos en qué consiste esa iniciativa y cómo van con ese me megaproyecto, que complementa todo esto de lo que estamos hablando. Esto,
2: todas estas iniciativas surgieron en el 2019 y eso surge y es importante Andrea saberlo, porque el Consejo Directivo de la Bolsa decidió que todo el, que el programa de responsabilidad social empresarial de la Bolsa y los temas de sostenibilidad fueran ligados a los temas de educación y con Protalento tenemos tres puntos, digamos, de, de entrada con, con Protalento. Uno, que la Bolsa se convirtió, digamos, en uno de los grupos fundadores y pioneros. En, en, en los primeros aportes económicos para que la primera cohorte o la primera eh, eh, cosecha de estudiantes pudiera ser una realidad entonces la bolsa eh, eh, participó en ese proceso y la bolsa aportó unos recursos económicos para que el primer grupo de muchachos arrancara este proceso ProTalento se encarga de todo el proceso de selección de eh, digamos acomodarlos en la formación más pertinente para ellos esto se llaman unas rutas de formación cortas Andrea, porque son programas que duran entre 9 y 12 meses, de manera que ellos se forman durante los 9 12 meses y a los 12 meses ya están en capacidad de asumir un rol eh, eh, como empleados de una empresa, en lo que también, digamos, al igual que en el Politécnico, ProTalento hace el doble trabajo de acompañarlos en el proceso de formación y, segundo, trabajar toda la punta de la empleabilidad. Es, es decir, que al otro lado nos estén esperando empresas Además, empresas representativas del país, aquí hemos logrado convenios desde, desde el Banco de Bogotá, pasando por Promigas, pasando por Corfi Colombiana, eh, nosotros mismos la bolsa, pero también Sofos en su momento se vinculó y sigue estando en este programa. Y la idea es esa, que los empresarios del país nos acompañen en la parte inicial de la financiación y el arranque del proceso y en la parte final, que es la empleabilidad de los muchachos con una característica distinta al Politécnico Andrea, y es que el programa de ProTalento, los muchachos firman con ProTalento un acuerdo especial que se llama ingresos compartidos, quiere decir que ellos, el dinero de su formación, que hoy por hoy está costando entre 8 y 10 millones de pesos, los 9 o los 12 meses, ellos a partir del momento en que empiezan a trabajar y se vinculan, empiezan a retornarle a ProTalento mensualmente un 18% de su ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no se le está regalando la plata a nadie, aquí no se están montando esquemas de financiación de préstamos educativos con tasas de interés para que después no lo devuelvan por cuotas, no. Aquí hay un compromiso de que cuando empieza a trabajar devuelve el 18% de su ingreso y ese ingreso lo que hace parte es de la, de, de la bolsa general para poder financiar los muchachos.
0: Diego, eh, los jóvenes de todos modos pues uno los oye y están muy pesimistas. Obviamente la situación económica ha, ha golpeado muchos, muchos hogares eh, y también la pandemia creo que nos tiene un poco pensando sobre el futuro. ¿Qué mensaje les tienes tú a los jóvenes en Colombia?
2: Jaime, el mensaje a los jóvenes es, primero, eh, Colombia vale la pena. Segundo, las oportunidades están... Y tercero es que se sientan capaces de lograr ese sueño. De verdad que este último que les comento, Jaime, es súper importante. Hay muchachos que a veces se creen que no tienen las competencias ni la capacidad de hacer cosas distintas y mejores por ellos y por sus familias. Y créeme que la experiencia de ProTalento y del Politécnico nos muestra que son muchachos que si se la creen, que si confían en ellos, si confían en su capacidad, lo pueden lograr y lo pueden lograr por ellos, por sus familias y por Colombia.
1: Diego, muchísimas gracias por tu participación, por contarnos acerca de estas iniciativas. No vayan a parar, tenemos una pequeña pausa y después vamos a contarles en la segunda parte del podcast cómo la bolsa puede convertirse en su primera experiencia laboral y cuál es la experiencia de los jóvenes que pasan por esta organización.
0: Bienvenido a Voces con Valor, el podcast que te acerca a la Bolsa de Valores de Colombia compartiendo las ventajas de este mercado, contado desde otras voces. Suscríbete y conoce todas las historias.
1: De acuerdo con mediciones como Universum y Employers for Youth, los jóvenes siguen viendo a la bolsa de valores como uno de los lugares más atractivos para trabajar en la industria financiera y de negocios del país. Esto ha sido gracias a las iniciativas que se lideran desde la organización para impulsar y atraer al talento joven. Ángela Sierra, gerente de gestión humana, es la responsable de este frente. Bienvenida, Ángela.
3: Hola, Andra, Mel, mil gracias por, por la invitación y por conversar sobre los jóvenes de, del país. Estoy súper lista y dispuesta para conversar contigo.
1: Ángela, cuéntanos cuál es la participación de población joven dentro del talento humano de bolsa y por qué la organización ha logrado posicionarse en las mediciones que la ubican como una empresa aspiracional para los jóvenes del país. Andre,
3: pues mira, lo que yo te diría es que nuestra población es millennial. El 63% de las personas que trabajan en la bolsa están entre los 26 y 40 años de edad, ¿cierto? Entonces digamos que nuestra población es absolutamente eh, joven en su gran mayoría, nosotros para, para nuestros aprendices y practicantes tenemos un programa de formación eh, súper interesante y adicional a eso, cuando los enganchamos como practicantes lo que buscamos es que ellos puedan aprender del mercado de valores, ¿cierto? y que realmente tengan una participación activa en los equipos de trabajo, no que sea eh, una práctica más en oficios administrativos, sino que realmente les genere valor a ellos y nos genere valor a nosotros como organización. El, el propósito de, de vincular eh, jóvenes es, es traer jóvenes que realmente quieran ser un motor de, de cambio en el mercado de capitales, que nos ayude y nos impulse eh, pues como con ese, con ese logro eh, y básicamente yo te diría que es eso, nosotros hacemos encuestas con practicantes, hemos revisado algunas de, de, de las encuestas de Employee for You como nos fue estamos en el puesto 26 de las 55 empresas evaluadas y creo que vamos como por, por buen camino, entonces lo que yo te diría es que los jóvenes son bienvenidos y ya hacen parte de nuestra planta y estamos en el 63.3% de millennials en la organización.
0: Ángela, hay un, hay un tema que a mí me llama en particular la atención. La bolsa ha tenido siempre un estandarte sobre la equidad de género. Eh, es decir, que el tema entre hombres y mujeres es un tema prioritario para el empleo y ese tipo de oportunidades. ¿Cómo manejan esas diferencias y cómo se escoge ese talento para un cargo en específico?
3: Pues Jaime, mira, lo que yo te diría es que nosotros somos inclusivos y nosotros buscamos talento independiente de género, raza o demás. En este momento nosotros contamos casi con, con equidad entre hombres y mujeres, estamos entre el 49% y 50% de de hombres y mujeres, no tenemos diferencias en nuestros procesos de selección interna, nosotros lo que buscamos es que las oportunidades sean iguales para todos los colaboradores y como te dije ahorita, pues hacer como una organización un poco más inclusiva. Eh, nosotros tenemos una certificación que es empresa familiarmente responsable, digamos que con eso también velamos eh, por este tipo de equidad y por la conciliación entre la vida familiar y la vida eh, laboral, y ahí estaría también todo el tema en que estamos comprometidos con el desarrollo de nuestros, de nuestros colaboradores. Entonces, digamos que nuestros procesos no están definidos como esta vacante es para un hombre, esta vacante es para una mujer, no, nosotros buscamos talento y el mejor talento en la organización independiente del género.
1: Ángela, en cifras, ¿alrededor de cuántos jóvenes ingresan a la bolsa por año? ¿Y cuál es la experiencia que les piden para entrar antes de llegar a trabajar aquí?
3: Nosotros, semestralmente, tenemos aproximadamente, Andrea, te podría decir, 26 practicantes universitarios, y un poco más de 12 aprendices técnicos o tecnológicos. Eh, ¿Qué buscamos? Personas que vengan a hacer su práctica eh, en la organización. Sería su primera, como su primer acercamiento a la vida laboral. Y básicamente lo que nosotros buscamos son personas empoderadas, innovadoras, responsables, esos jóvenes que tienen todavía el brillo en los ojos, que se quieren comer el mundo, que ponen a disposición eh, de la organización todo su talento y que aquí, digamos, los, los acogemos y los dejamos eh, aportar y brillar, ¿cierto? Entonces, pues básicamente, que buscamos? Que estén en su etapa eh, de práctica laboral en las organizaciones. en las en las universidades, y contamos con un amplio, eh, digamos, como panorama de convenios institucionales. Entonces, que sean jóvenes, que tengan ganas, que tengan eh, como ese, lo que les decía ahora, como ese propósito eh, de, de cambiar el mercado de valores y dinamizarlo.
0: Y cuando terminan ese periodo de pasantía, Ángela, ¿qué pasa con ellos? Estos practicantes, estos aprendices... Eh, ¿Se pueden quedar de pronto en la bolsa?
3: Sí, hemos tenido unas experiencias súper, súper chéveres y súper bonitas. Incluso algunos han llegado después de algunos años a posiciones de gerencias y direcciones. Ahí tenemos pues varias, eh, varias historias que contar. Lo que te podría decir también, Jaime, es que nuestros practicantes son muy deseados en empresas financieras, tecnológicas o de startups. Una vez salen de la práctica nuestra y en promedio nosotros hemos visto que tenemos aproximadamente vinculados eh, cuatro practicantes por semestre en promedio, ¿cierto? Entonces, digamos que la bolsa, además de acogerlos y darles eh, esa oportunidad de su primera experiencia laboral eh, y el acercamiento a lo que es la realidad organizacional, también, eh, digamos, que cultiva el talento y les abre espacio en nuestra organización para que se queden con nosotros,
1: Ángela, sin duda, todo lo que nos cuentas refleja oportunidades que está brindando la bolsa para los jóvenes. Ahora, para cerrar, cuéntales cómo el paso por esta organización puede enriquecer su crecimiento y su perfil profesional y cuál es ese plus que les da BBC.
3: El plus que les da BBC, Andrea, digamos, nosotros somos una organización orientada a resultados. Somos una organización que nos retamos de manera constante. Entonces, nosotros buscamos personas que se reten que quieran crecer y que quieran crear país entonces por eso el paso por la organización digamos que les da todo ese aprendizaje del, del día a día y de nuevas habilidades y, y conocimientos adicionalmente a eso eh, digamos que tener propósito es uno de nuestros objetivos y estas personas que buscamos con estas características y con este ADN hace que también ellos se desarrollen de una manera profesional y personal y adicionalmente el paso por la organización, digamos que lo que hace es que nosotros podamos eh, integrar ese tejido social, integrar estas personas a nuestra, a nuestra organización, que generen cultura, que generen valores, que nos den mejores prácticas en la organización también y de esa manera pues crecemos, no solo la bolsa, sino que crecen ellos, crecen sus familias, porque también somos una empresa familiarmente responsable, como les dije ahora, y crece el país porque estamos di dinamizando y cambiando el mercado de capitales.
0: Ella es Ángela Sierra, nuestra gerente de gestión y del talento humano. Hemos llegado hasta el final de Bolses con Valor, esperamos tenerlos nuevamente conectados con temas de interés a través de voces calificadas, el mercado de capitales. Muchas gracias y no duden en compartir este podcast si fue de su interés. Envíenos temas o preguntas a comunicaciones .com .co para tenerlas en cuenta en nuestros próximos programas. Muchas gracias y esperamos vernos muy pronto.